0: Ya les anunciábamos que hoy vamos a hablar de dos cuestiones que son universales, pero de las que a mucha gente le cuesta hablar. El deseo y el orgasmo. Bueno, lo hacemos porque se acaban de publicar dos libros sobre estos temas. Se llaman Clímax, viaje por los caminos del orgasmo y Deseo, guía para una sexualidad plena. Su autora es Mónica Brani, que es psicóloga, sexóloga, creadora de contenido, divulgadora, directora de sexología de Plátano Melón que es una empresa líder en el mercado de juguetes eróticos online en España y en México. Mónica Brani, buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Muchísimas gracias
1: por, por acogernos en nombre de Plátano Melón. Y a mí personalmente me hace especial ilusión estar aquí contigo.
0: Qué bien. Hablamos muy poco de los temas de sexo, ¿eh? No sé por qué. Por, no será solo por pudor, ¿no? Yo creo que realmente se habla mucho, pero se divulga menos de lo que
1: queremos divulgar. Entonces, desde Plátano Melón juntamos voces con cinco tintas justamente para desarrollar una propuesta diferente de contenidos que tuviesen cierta profundidad y cierta, cierto impacto en la sociedad, por eso temas como clímax
0: y deseo, y quizás vienen otros más. No ah, bueno, esperemos que sí, no no nos vamos a quedar solo con el clímax y el deseo, porque el deseo sería previo al clímax, ahora que pienso. no
1: El deseo, eh, justamente decidimos abordar esta temática por ser un epicentro en nuestra sexualidad, pero no solo desde lo erótico, sino desde lo esencial ¿no? de, de lo que somos, entonces tenemos deseo hacia muchísimas cosas y en la esfera sexual también justamente, entonces se sabe muy poco, se habla mucho, también se habla justamente desde el pudor ¿no? y es lo que comentabas antes, entonces digamos que no sabemos mucho, pero sí que se comenta, ¿no? Las voces de terraceo, de vez en cuando, incluso la comunidad científica tiene muchísimas
0: dudas. Entonces, es un tema intrigante eso, desde luego. Sí, yo te pregunto que, qué es el deseo, ¿cómo explicarías lo que es el deseo, Mónica? ¿Cómo lo harías? Para reducirlo mucho
1: y que sea lo más fácil posible para todos, serían como las ganas, ¿no? Ese impulso que te lleva a acercarte hacia algo. Entonces, puede ser o bien espontáneo se te plantea de forma totalmente natural y, y totalmente impredecible o puede ser reactivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, veo un trozo de pizza y de repente empiezo a salivar y tengo hambre. Y sería un poco lo mismo con la sexualidad y vamos a hablar de, de esto también en estas páginas que resumen y condensan mucho esta temática. Podríamos hacer una colección entera solo de esto, pero bueno, cinco tintas y plátano melón decidimos, pues eso, ser un poquito más concisas. Pero, pero sí, realmente son esas ganas, ese impulso. ...que tenemos de forma diferente, momentos de vida diferente mm -hmm. Y, y tiene, 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 bueno, tiene relación con la atracción, ¿no? También, pero ¿ves? Una propuesta de esta colección, justamente... ...es la de diferenciar conceptos. Muchas veces hacemos un solape de, de informaciones, ¿no? Recibimos muchísimas informaciones, somos muy permeables pero luego hacemos un poquito de, de confusión y al tener esa confusión es muy fácil tener una visión distorsionada de la, de la sexualidad, de la realidad. Entonces, esta propuesta editorial justamente tiene como propósito diferenciar
0: todo esto, pero sí, desde luego, deseo y atracción mande la mano. Pero eso uh -huh. es lo mismo. O sea, podemos sentir deseo y podemos sentir atracción pero no tienen por qué ir acompañadas. ¿no? Efectivamente, efectivamente. Vale, vale. Bueno, eh, la educación sexual en España suspende, Mónica. Brani. Suspende. suspende no, no llega al aprobado. Tengo algunos datos aquí que me parecen alucinantes. El 35% de las personas jóvenes nunca han recibido ningún tipo de enseñanza sexual formal. Y el 68,5% de las personas españolas entre 16 y 25 años consideran que la educación sexual que recibió no fue Suficiente. Bueno, con estas cifras está claro porque hemos sustituido esa educación sexual por el porno. Efectivamente,
1: son datos impactantes por utilizar un eufemismo, pero la verdad es que también tenemos una contraparte de otros países europeos que lo hacen muy bien, por ejemplo Suecia, desde 1955, imparte de forma institucional educación sexual. Entonces, si vemos estadísticas, allí el 80, casi el 80, un 78% de los jóvenes está satisfecha y satisfecho con la educación sexual recibida y lo que sabemos es que recibir educación sexual simplemente proporciona más oportunidades de tomar decisiones más eh, concienciadas, más razonadas sobre la salud sexual de cada persona y sobre su placer, que también es una esfera súper importante. Entonces, nosotras, España suspendida totalmente, pero bueno, vamos por buen camino. plátano Melón también tiene un propósito diario de divulgar y generar conversaciones acerca eh, la salud sexual, el placer, el orgasmo, el deseo y, y mil temáticas más. Y bueno, lo hace de la mano de creadoras de contenido, lo hacemos internamente, lo hacemos de mil formas. Entonces,
0: podríamos estar Viendo la luz, poco a poco Sí, bueno, eh, eh, esperemos que sea así Porque los datos <risa> realmente no nos acompañan y, ta, y tampoco el entorno Se ve cada vez eh, niños y eh, niñas más, más jóvenes eh, Gente más joven y Que se aproxima al, al sexo Con total ignorancia Y lo hacen a través de, del porno Con la deformidad que eso supone De entender lo que es la sexualidad Y, y, y las relaciones sexoafectivas ¿no? Efectivamente. debéis estar preocupados vosotros En vuestro negociado Sí, realmente es la responsabilidad
1: Colectiva y social ¿no? de tener en cuenta este aspecto de falta de información y de actualización, porque también, como comentábamos, información hay, pero es muy precaria y, y está poco actualizada. Entonces, sí que es verdad que también hay un acceso cada vez más temprano a ese tipo de contenidos, que no pretende educar, pero pretende excitar y proponer un tipo de... de eh, actividad lúdica, pero no está hecha pues, para esa, esa parte de la, de la población. Entonces sí, deberíamos hacernos, hacernos cargo un
0: poco todos de este tipo de, de educación que nos está ahora proporcionando. Mm -hmm. Escribes en uno de los libros, puede que pienses que el sexo empieza y acaba debajo de las sábanas, donde ocurre la mayor parte de la acción física, pero en realidad la actividad erótica sucede en su mayoría en la mente. Correcto. O sea, que el sexo lo tenemos en la cabeza. El sexo lo tenemos
1: mayoritariamente en la cabeza, es una esfera mucho más intangible de la que pensamos, y luego ya se declina y se materializa de mil formas, eh, completamente diferentes, aunque socialmente estamos siempre ¿no? con la presión de homologarnos y de hacer todos lo mismo para que sea lo normal y lo correcto, y aún así cada, cada una de nosotras tiene una esfera erótica muy diferente. Pero sí que es verdad que nace del, de nuestra mente. Y bueno, y también... No solo es el deseo, la fantasía, el mundo de los sueños eróticos que pertenece a la mente, sino que también el clímax, ¿no? que es como esa segunda propuesta que también venimos
0: presentando hoy. Ahora bueno. hablaremos del clímax, no te, no, te no te preocupes que te lo preguntaré, pero eh, hay un estudio que me parece también muy interesante, que lo habéis hecho eh, Plátano Melón junto con la app de citas eh, Bumble, un estudio sobre la comunicación en las relaciones y el sexo que asegura que el 53% de las mujeres admite que no sabe cómo comunicar sus preferencias eh, sexuales en la, en la actividad sexual. Mm, no nos atrevemos, no sabemos. Mm, sobre allá es el tema de las mujeres. No sé si los hombres es que son más desinhibidos o, o qué. Me, me gustaría saber algo más de este estudio y de estas conclusiones.
1: Pues me parece un temazo súper interesante. Eh, realmente, más que el no saber hacerlo, que es una parte, es una componente muy importante ¿no? de esta conversación, hay una parte de no querer herir los sentimientos de otra persona, que es como la primera barrera que encontramos a la hora de no comunicar con, con otras personas, porque luego lo hacemos con otros círculos de más eh, confianza, ¿no? lo hacemos con amigas, lo hacemos eh, con otros tipos de... de de círculos ¿no? por ejemplo colegas de trabajo en nuestro caso colegas de trabajo sin duda bueno en vuestro caso además es vuestra,
0: vuestro trabajo Total, todo el día hablando de lo mismo todo el día hablando de sexo Qué trabajo día. tan interesante
1: <risa> exacto pero sí que es cierto que hay una parte de no querer no querer herir los sentimientos de otra persona y esto es un tema muy sensible se habla poco se trata con con mucha superficialidad pero realmente es muy profundo y es eh, una de las cuestiones quizás más difíciles de, de abordar pero te quiero resolver la duda, es mucho más democrático de lo que pensamos, no son solo las mujeres y quien se, edifica, se identifica como tal, sino que también es algo mucho más extendido. ¿no? Quizás podríamos decir que generacionalmente eh, hay más propensión a la hora de, de comunicarse con la pareja cuando ya... Mm, rompemos barreras y no estamos tan pendientes de, de ser socialmente aceptados o, o pensar que somos deseables, ¿no? Cuando ya alcanzamos cierta edad estamos más liberadas y liberados de estas cosas. O sea que eh, eh, la edad en este caso va bien, ¿no? <risa> sí, la edad en este caso y la confianza que se
0: genera dentro de un mismo vínculo va muy bien y lo refuerza, de hecho. Um, porque hay gente que se preocupa pensando que a lo mejor con la menopausia, con los años, se pierde el deseo. Total. Y eso no es verdad. Y eso es una realidad que vale para mucha gente, pero para mucha otra,
1: eh, el primer obstáculo para vivir la sexualidad es tener un más referente de la menopausia. Entonces, si yo tengo y voy con una mochila durante toda la vida que castiga esa etapa que es inevitable para, para todo el mundo que, que menstrua o mucha parte de la gente que menstrua, pues inevitablemente ya tendré predisposición a vivir mal esa sexualidad o no cultivarla o alejarme y crear una relación mucho más... Difícil ¿no? e inalcanzable. entonces sí Pero sí que es verdad que también por un tema hormonal
0: hay fluctuaciones que lo ponen muy difícil. Esto, sí. eh, hablemos del clímax, que lo hemos prometido y no, no lo dejaremos ahí. Vamos a, a llegar al clímax en la entrevista. Eh, el, el orgasmo. ¿Cuántas cosas nos han dicho mal del orgasmo? Pff, un sinfín
1: de cosas nos han dicho mal. Nos han dicho... Para empezar que hay dos tipos de orgasmos y tenemos vulva, no, el, lo típico, el mito del orgasmo vaginal y clitorial. No voy a hacer demasiado spoiler porque me gustaría que ojearéis un poquito estas estas piezas, pero los libros están muy bien y además son muy asequibles, la lectura es muy comprensible, es, es muy interesante. Sí, intentamos hacer una divulgación muy amena y además son preciosos a nivel gráfico, o sea que es una pieza así de, de arte ya. Pero sí que es verdad que tenemos muchos preconceptos y conceptos erróneos acerca del de orgasmo que hacen que mucha gente incluso se pregunte es que no sé si he tenido un orgasmo que mira que es una respuesta bastante eh, eh, visible y, y tienes cambios físicos es decir hay muchas informaciones que te pueden sugerir que has tenido uno pero realmente hay mucha confusión y de hecho una forma que tenemos desde plátano melón para comunicar que es un orgasmo es relacionarlo a un estornudo realmente es una respuesta refleja muy parecida no pero sí es verdad que venimos pues con muchísima muchísima confusión y opacidad dentro
0: de lo que es el, el orgasmo. Bueno y además claro con una, una carga cultural tremenda, tremenda. De, de hecho las mujeres eh, cuando se les dio a los médicos por diagnosticarlas de histeria, pobre mujer es que época tan terrible hemos pasado las mujeres, bueno tremenda. sí, en general todos hemos tenido, la, la mujer ha tenido siempre épocas un poco tremendas eh, se prescribían orgasmos en el siglo XIX para tratar la histeria, eso es alucinante, eso es cierto ¿no?
1: <risa> eso, eso es cierto, la verdad es que también hay muchas teorías que abarcan este tema pero lo que sí sabemos es que el vibrador fue un dispositivo eh, médico que se utilizaba en la consulta médica. Por cierto, el quinto electrodoméstico en entrar en las casas de la gente, antes que la tostadora, es, es un dato curioso. Pero sí que es cierto que tenía un papel mucho más clínico, mucho más terapéutico y no tan vinculado al placer y al disfrute erótico. Luego ya tomó otro significado y con el succionador de clítoris tuvimos otro boom. ¿no? Entonces, desde la forma fálica precedente ya pasamos a una estética completamente diferente y esto también... ...nos lleva a resignificar nuestra sexualidad... ...y nuestra masturbación... ...pero eh, lo cierto es esto que... ...venimos de, de épocas donde se criminaliza casi... ¿no? ...y se castiga mucho el orgasmo... ...a épocas donde se magnifica y se eleva totalmente... ...y no hay esa, esa conversación natural... ...que es lo que nos proponemos hacer...
0: ...desde Plátano Melón y con Cinco Tintas. Oye, ¿la anorgasmia existe?
1: La anorgasmia es un tema muy complejo... <ríe> ...qué pregunta interesante... ...clínicamente sí existe pero también es cierto que existen tantas definiciones tan diversas que muchas veces es difícil clasificarla y entender exactamente de qué estamos hablando. Entonces, y esto Carmen, mi día a día es entender un poco y buscar datos y dimensionar estos fenómenos y muchas veces no encuentro suficientes fuentes. Entonces también eh, estaría bien, y vamos hacia la dirección de, de investigar un poquito más acerca de la sexualidad, porque estas preguntas son nuestro, pues, nuestro día a día y también es parte de, de nuestra experiencia como seres sexuales. Entonces, estaría bien tener una respuesta rápida y eficaz, pero a, a día de hoy no existe. ¿Y los orgasmos múltiples? Esto sí que hay <risas> <risas> respuestas bastante rápidas. Vamos a hablar de esto en, en, uno de, en el libro de Clímax. Y realmente es un, es un tema muy interesante. Justo saliendo de la oficina, una compañera mía me preguntó acerca de este tema. ¿no? Y eso nos da la percepción de que es algo súper actual, incluso para gente que trabaja, de, en divulgación sexual, ¿no? Pero realmente sí, es, es posible tener más de un orgasmo
0: a la vez y de forma secuencial. O sea mm. que sí. A través de las redes sociales habéis pedido a la RAE que se elimine la segunda definición de la palabra consolador. Eh, ¿Cuál es esa acepción y qué, qué cambio necesitaría? Bueno, si lo pensamos desde el punto de vista etimológico, consolador
1: es algo que alivia un poco las penas, ¿no? Como si hubiese una situación eh, infeliz. Y que venga algo y te pueda sacar de esa situación, pues es bienvenido. Pues nosotras, justamente desde Plátano Melón, queremos darle el valor que tiene al vibrador y al juguete erótico en general como un dispositivo que te pueda alegrar, si sí, eso, pero no consolar. Entonces que te pueda aportar y enriquecer eh, en tu vida sexual y sabemos, y esto es ciencia. ¿no? O sea, el, el utilizo de juguetes eróticos te aporta autoconocimiento y una mejor autoimagen, satisfacción, etc. Hmm. Es un...
0: Bueno, que la sexualidad y la salud sexual forma parte de la salud y por tanto este está muy bien. Una última cosa, el, el consumo de antidepresivos, este es, es un país en el que se consumen muchísimos antidepresivos y ansiolíticos eh, y además estamos hablando mucho de la, de la salud mental, al menos de boquilla ha entrado en la agenda política. Eh, eh, ¿Esta situación, el consumo de antidepresivos tiene consecuencias también en nuestra sexualidad? Tiene muchísimas consecuencias en la sexualidad, sobre todo
1: el primer blanco de estos tipos de medicamentos es el deseo, o por lo menos a consulta es lo primero que se destaca, la falta de deseo o un deseo completamente diferente al que existía antes de la toma de estos medicamentos. Y desafortunadamente, y es un tema que me gusta mucho hablar hoy contigo también, es eh, el tema de que hay muy poca visibilidad de toda, toda esta estos efectos adversos que tienen la sexualidad y muy pocas veces se informa al paciente o a la paciente acerca de todo esto. Entonces, estamos restando una esfera muy importante de la vida de la gente eh, justamente por la desinformación, pero sí tiene un impacto muy importante.
0: Algo tan natural y que todavía estemos haciéndonos preguntas y teniendo que investigar, y sin embargo es algo que nos ha llegado, a, nos ha llevado hasta aquí, ¿no? El, Totalmente. El sexo. Gracias Mónica Brani, psicóloga, sexóloga, creadora de contenido, divulgadora, directora de sexología en Plata, No Melón. Les recomendamos estos dos libros, Clímax, Viaje por los Caminos del Orgasmo y Deseo, guía para una sexualidad plena. Gracias, Mónica. A vosotras, buenas tardes. Y a ustedes también, ya saben que dentro de unos minutos tendremos un poco de publicidad, después las noticias y después un especial radio estadio. Hoy tenemos una nueva jornada de Liga, así que vamos a seguir de forma apasionante lo que pase ahí. Tal Girona, por ejemplo, el Atlético de Madrid. Será interesante. Mañana volvemos a las 3. Adiós.